0: дорогие друзья! Приближаемся мы постепенно к отопительному сезону, а электронные музыканты и диджеи уже вовсю обогревают нас новой сезонной музыкой. Сегодня начнем вместе с Михаилом Дроздовым и композицией I like you, ты мне нравишься. Будем надеяться, это искренне на лейбле Андрея 120 BPM. Евгений Свалов, Формал и Александр Киреев вместе с вами в ближайшие 120 минут. Послушаем разную новую музыку, созвонимся с необычными гостями для мини-интервью, а обычных у нас и не бывает, и послушаем классный полностью авторский микс во втором часе. Ветров, Аббревиатура 4 записал новую композицию Crazy для издательства Anbito. Возможно, русскую кибернетику где-то сейчас слушает и Стивен Тайлер из Aerosmith, кстати. Приглашает нас Арбей Гонсалес, новая композиция для издательства Big Toys. «История Одиссея», «Великого путешественника», так называется новая композиция проекта «Дишич» для российского лейбла «Бейтлик». Анастасия поделилась с нами своей новейшей работой, ремиксом на композицию Epic Nights от проекта Monostone. Уже на всех основных платформах есть эта версия Анастасии для издательства Skytop российского лейбла Алексея Сонара. простой совет, но который зачастую ведет к слышимым улучшениям. И он же название следующей композиции. Просто добавь звука. В ремиксе от Дениса Рашидова, музыканта Deeply Black. Артем Перминов продолжает развивать каталог издательства «Анзац» и записывать новые работы под своим творческим псевдонимом «Мидмуд». Следующая композиция называется по-русски «Завтра будет светло». Этой неделе в нашу штаб-квартиру русской кибернетики пришла необычная заявка на проведение фирменной тематической вечеринки Русская кибернетика в Санкт-Петербурге. Запрос был необычен тем, что содержал в себе уточнение, а можно бесплатно, без гонорара. Друзья, мы участвуем в различных культурных, социальных, образовательных проектах, регулярно делаем свой посильный вклад в развитие творческой молодежи подрастающего поколения с креативным потенциалом и регулярно выступаем с лекциями и мастер-классами бесплатно или по себестоимости. Скажите нам о своем некоммерческом проекте, и, вероятно, мы найдем решение. Говорит Москва. В эфире «Лаборатория русской кибернетики» ее заведующий Александр Киреев. Я
1: вот, например, не так уж и переживая о пролетевшем лете, что все осталось позади. Сами посудите, из очевидных плюсов дни и речи становятся короче. Это естественный природный мотиватор, чтобы ускоряться и все успевать, пока еще не наступила ночь. еще более ранняя и темная, чем вчера. А девочка-то созрела. Петербургская музыкальная продюсерка Полина Лазовская в своем электросинтипоп-проекте Неотида Решительно заявила о своих правах и выставила ультиматум вселенной. Так называется ее новый альбом. И теперь это уже не умозрительные страдания о беспощадности русского техно и поколении Пепси. Тем более, что кажется, скоро и Пепси то не будет. Мысли сконцентрированные и рука уже твердым почерком решительно пишет записочку Луне со вполне конкретными желаниями и требованиями. И еще пару предложений по поводу атмосферы Ретро-звучание, настоящие 90-е и прочее. Это чушь, все было концептуально иначе. Полина взяла ретро-референс и наконец к третьему альбому включила потаенные тумблеры и настроила нужным образом рычажки своего синтезатора, да так, что звучание стало совершенно современным. Образца Осень-Зима 2022. Некие элементы специальной музыкальной апроприации ощущаются, но тут уж время такое. Не «Атида» и песенка «Лето» и никаких «One Night Baby Tonight».
0: Спасибо лаборатории русской кибернетики за постсезонную премьеру этой недели. Лето 2022 завершено, однако оно в нашей памяти, в наших телефонах, в наших эмоциях. До звонка нашим специальным гостям еще успеем послушать пару треков до начала интервью части. Российское издательство Sound и композиция Must Be Behind от проекта «Фройдз».
2: oh, 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 oh
0: От московского издательства Witch Battle, проект Deep Stream и трек Don't You See, неужели ты не видишь? Слушать фрагмент композиции Матрица от Ника Тейва. И начинаем нашу наиболее информативную рубрику Премикшер. Сегодня у нас сразу два классных собеседника в интервью части.
1: Добрый день, вечер, ночь, друзья. В потоке русской кибернетики Александр Киреев. И это разговорное представление Premix русской кибернетики. Ваня Старцев в прошлый раз рекомендовал все переводить на русский язык, поэтому уже нет ток-шоу. Итак, за проектом одного из участников сегодняшнего представления русская кибернетика следит с 2019 года. Это достаточно андеграундное, тяжеловатое электронное звучание для основного блока, но вот в лаборатории работы лорда а именно этот проект Антона Картенова я имею в виду. Так вот, работы лорда появлялись у нас несколько раз, входили в отчетные годовые компиляции. Это такое самобытное, темное электрозвучание, помноженное на это на основу, как будто воскрешается вся эта древнерусская хтонь, наши темные помыслы, переживания, страхи, об этом мы обязательно подробно поговорим позже, про вот эту всю темноту. Привет, Антон! Антон Картенов, конечно, всем привет! Русский кибернетика. Рад быть снова. На связи с нами. А теперь интрига. Пока мы собирались приглашать Антона к нам в гости, проект в обзавелся еще одним Антоном, и это Антон. Антон Горшунов. Мы ничего о нем не знаем. Его творческий путь, как и его страничка ВК до недавнего времени были закрыты для нас. Но если Антон, первый Антон, решился на коллаборацию, значит так надо. Привет, Антон Горшунов.
3: Всем привет, ребята. Я Антон. Собственно, <реграм> мы с Антоном играем до этом. Да, я играю на барабанах, Антон делает электронику и, и в основном пишет всю музыку.
1: Прошло много времени, случилось много знаковых переломных событий за последние дни, и мы будем разбираться со всем этим буквально сейчас в информационно-музыкальном разговорном представлении примикшая «Русской кибернетики», которая будет опубликована на всех доступных сервисах подкастов, а через некоторое время дадим и текстовую полную расшифровку. И, кстати, в сокращенной 15-минутной версии мы выходим на наших дружеских ФМ радиостанциях. Кроме того, ищите нас на нашей основной странице во Вконтакте vk.com.ru В телеграм-канале RuCyber. Там мы выкладываем записи всех программ, которые можно послушать, там же не прибегая к доп. средствам. Ну и на всех доступных платформах мы опубликуем специальную темную электронную работу микс-шоу-кейс от команды Psybalord. А теперь же нам много что нужно обсудить. В последнее время к нам в редакцию часто поступают демо работы от продюсеров с ремиксами, реворками, которые как-то так или иначе обращаются к народным мелодиям. там Русским, белорусским, каким-то другим. И я не буду давать конкретную оценку, но у меня появилось такое убеждение, такая мысль, что народная мелодия вот за счет своей какой-то узнаваемости, апелляции к народной памяти, ментальности, имеет большой запас прочности, поэтому она может вытянуть и простить многое. Я имею в виду и какой-то слабый продакшн, какую-то иронию или чрезмерную серьезность. Вы же в своих мелодиях часто опираетесь на народные мотивы. В чем функция музыканта, когда он берет и замахивается, так сказать, на великое и решается работать с таким материалом? Я отвечу, поскольку за музыку
4: отвечаю я. Во-первых, мне не очень, возможно, нравится формулировка функции, потому что она чему-то обязывает музыканта. Ну, музыкант ни, никому ничего не обязан. Это просто творчество. <гум> Оно не обязывает ни к чему. Ты можешь делать, что хочешь. В этом его фишка, на мой взгляд. Насколько я знаю из э, каких-то общений с коллегами, кто занимается примерно тем же или э, какими-то прослушиваниями материалов от людей, которые занимаются примерно тем же, у всех нас, наверное, все-таки разные посылы и тяжело ответить э, как-то обобщенно, что кем вижу... Себя.
1: Говори про себя.
4: Хорошо, супер. Тогда на этот момент. Расскажу сразу про себя. то, что, Во-первых, мне уже прилетали такие ну, не негативные но возмущенные, возмущенные комменты по поводу того, что я паразитирую на народной музыке. То, что истинным ценителем народной музыки это не зайдет. Угу. А, вот. И тут сразу хочу ответить, что я не вдохновляюсь народной музыкой. Вот сейчас такой вот бум. бум. Это действительно бум. Да, да, да. Когда я сочиняю композиции, я опираюсь по гармониям, по каким-то мелодическим приемам на академическую русскую музыку и на, как сказать, ортодоксальная музыка. То есть ну, православная, но не обязательно русская, может быть греческая, например. Вот. Со второй все понятно. там, Когда нужно какой-то придать вайп мистицизма музыке, то это можно использовать. То есть я всю музыку воспринимаю как такой набор Блоков стараюсь не придерживаться каких-то жанров, потому что каждый жанр он несет определенную цель, такую художественную, выразительную. И то есть если где-то ну, нужно добавить... Да функцию, ладно, блин, все-таки мы пришли к этому А ты не хочешь быть кому-то
1: обязанным?
4: Мы конечно, конечно, нет, хоть где-то. Если хочется какого-то драйва, мы добавляем брейкбит, допустим. Если хочется какую-то атмосферную яму, то делаем там больше бэмби. Если это просто что-то такое репети репетитативно-гипнотическое, гип вот это страшное словечко, то это что-то будет, допустим, ближе к техно, к эйсиду. То есть я все жанры воспринимаю как то, что взять оттуда какую-то фишку и использовать у себя. Музыка религиозная тоже несет такую фишечку. Это как раз придание какой-то атмосферы мистичности, когда ты хочешь слушателя как будто в какой-то культ повлечь в музыке по поводу первого академической музыки, то тут ну, все просто. То, что я вдохновляюсь не русской народной музыкой, а академической я такой перерабатывающий переработанного,
1: скажем так. Да, сам слова выдумывает. Антон Горшинов, можно как-то условно настучать на барабане Калинку-малинку и изменить ее до неузнаваемости? Да,
3: конечно, можно. Просто главное, чтобы в голове мелодия играла. А так что-то похожее. Конечно, может дебит подойти без проблем. Калинка-малинка с дебитом обычно считается, потому что это пляска. Можно прим? прямой бит, как, собственно, очень много в электронике очень часто используется. Но ну, вот насчет джазовой конструкции не скажу, потому что я совершенно далек от этого.
1: И в анонсе одного из мероприятий, где вы будете участвовать в конце сентября, организаторы пишут дальше цитата. Это большой сбор ценителей темной электронной музыки. Можете рассказать, мне доступно, что такое темная электронная музыка?
4: Как и во всех анонсах мероприятий, это, конечно, приукра при украшении. На мой взгляд, это больше относится к остальным участникам данного мероприятия. Я бы не назвал нашу музыку мрачной. Она тяжелая, но не мрачная. Она больше про драйв, чем про какие-то там Тайные, темные ритуалы, смерть и все прочее. То есть э, что-то такое. Вот, то есть, есть, конечно, какой-то налет мистицизма, но он такой, не сказать, что прям очень мрачный.
1: А, буквально только что общался со своей мистичной подругой. Она говорит, что темные эмоции, какая-то злость, агрессия это.. Момент защиты, что ли, от э, страхов внутренних. Э, Антон Горшунов, какие у тебя страхи происходят, когда ты вымещаешь их на барабанах?
3: Интересный вопрос. Начну, наверное, с того, о чем вы до этого говорили, про то, что там музыка и прочее. Есть ли в этом
1: терапевтический какой-то эффект, извини, вот я так вот уточняю функционально? В музыке прослушивания или в
3: исполнении? Whatever. Ну, терапевтический эффект, я не знаю, как к этому подойти, с какой стороны, потому что, ну, возможно, и есть, но я бы не сказал, что терапевтический эффект — это эффект того, что тебе просто необходимо сделать, и ты без этого, тебе тяжело, мне, необходимо жизненно играть музыку, uh -huh. разную музыку, да, и для меня это обладает терапевтическим эффектом. Для человека, который, которому это не интересно это никаким эффектом обладать не будет, даже больше скажу. Люди, которые не нравится музыка, ну, не такая, там, в других проявлениях и прочем там тоже. Соответственно, у каждого свой мир, каждый у себя в голове по-своему его видит, но тут чисто субъективное может быть что-то. А по поводу темной, яркой yeah. и прочей музыки, темного и так у нас в жизни хватает, поэтому музыка а наоборот должна приносить определенные эмоции и делать, как бы, попадать в эмоциональное состояние человека, в котором он находится, и быть в тему.
1: Друзья, я напоминаю, что в ваших колонках или наушниках разговорное представление примикша русской кибернетики, и у нас в гостях команда Psybalord. Это два Антона, Антон Картенов и Антон Горшунов. Мы все находимся на разноудаленном расстоянии от празднования Дня Москвы, а в вы, надеюсь, в безопасном и спокойном месте. И уже в начале следующего часа послушаем специальный гостевой шоу-кейс от лорда без лишней болтовни. И вот еще одна свежая тема для сплетен, может быть, более актуальная и более грустная для всех музыкантов. Компания Sony Music анонсировала окончательный уход из России, мы это читали, причем международный каталог будет удален локально, а новые релизы будут получать так называемую геоблокировку с учетом страны слушателя. Ну, явно это Россия и Беларусь. При этом в частных разговорах сотрудники российского офиса сожалеют, что пользователи столкнутся с неудобствами, а музыканты будут недополучать прибыль. И тут же мы стали получать комментарии от слушателей подстарше, что они быстро восстановят навык коллекционирования музыки файлами, а не вот этими все модными подписками. Тем более жесткие диски сейчас очень компактные, можно носить с собой SSD, флешку и у телефонов просто терабайт и постоянной памяти. Как вы считаете, подобные воспитательные, в кавычках, действия на что-то повлияют и как-то изменят структуру потребления музыки слушателями? Возвращение к,
4: к работе с файлами, это будет скорее, вот ну, такая вынужденная мера, если будет. Я на самом деле закончил на, телеф... на... на телефоне, по крайней мере Копить файлы с музыками Только с приходом Spotify в Россию До этого, да, у меня было Несколько гигабайт любыми музыки На, на компьютере я раньше закончил вот. Но Хотя я тоже был да, последователем этой культуры Я знаю, что мои друзья Некоторые до сих пор Даже со всеми стримингами ну, Не отрицая их ценность Хранят там Всякие lossless файлы Бон. Кажется, они что-то знали да, сейчас они так посмеиваются. <смех> Русская музыка останется, будут слушать больше русской музыки, вот и все. Что, опять же, нам на
1: руку. Гадание на толстой музыкальные книжки. Так как вас двое, будем гадать а, два раза. Случайным образом, с вашей помощью, я выберу популярную знаковую композицию. И вы поочередно расскажете о своих эмоциях, ассоциациях, воспоминаниях, которые приходят на ум и которые связаны с этой композицией. Для этого а, вам надо будет назвать а, Одну циферку, Антон Картенов, циферка от 43 до 920. А, 129. Тебе повезло. 1994 Слово. год, Михаил Шуфутинский, 3 сентября.
4: Отлично. Я в этот мем, все-таки это сейчас мем больше, конечно. Это случайно. Вкатился... Ладно, да.
2: <свят>
4: Катился очень не сразу. То есть, когда уже шутили про это, и я просто часто, когда натыкаюсь на какие-то новые мемы, мне всегда очень важно докопаться за сути, да, о чем-то, чтобы понимать.
3: Да, я я такой. Это я,
4: да, 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 да. Я на этом очень сильно завязан. Вот. И мне очень важно знать все, все на свете мемы. Вот. С этим также я полез, сразу прочитал там какой-нибудь мемипдии, не знаю, как это называется, что это, о чем это, почему это, прослушал композицию Мне, на самом деле, композиция отдельно от мела понравилась. По гармониям, по всему. вот тексты я особо не вслушивался. И помню, что, по-моему, то ли в прошлом, то ли позапрошлом году я подписался на Шубутинского специально, чтобы потому что он 3 сентября анонсировал выступление, где он живу исполнил эту песню. И, собственно, я ее послушал. Вот как <с>
1: <с> Могу сказать, что здесь ничего не подстроено. Антон назвал свою цифру. Антон Картенов. А от Антона Грашунова я тоже жду циферку от 43 до 920.
3: 875.
1: 2018 год. Артур Пирожков. Песня Чика. <с>
3: <с> <с> О боже мой. <с> А что я должен сказать, кроме как посмеяться? Я думаю, это можно вычислять за ответ. Хорошо.
1: Хорошо. Спасибо.
3: Я, я считаю, что Александр Рева гениальный бизнесмен. Вот и все.
1: Что ж, это хорошо. И стараться развиваться, несмотря ни на что, не давать своей творческой энергии потухнуть на ветру перемен, даже если они не такие вдохновляющие, как трек «Wind of Change» от Scorpions. Как-то стараться расти и прирастать при этом. И это очень сложная задача и здорово, что у ребят из Cyberlord это получается. Спасибо Антону Картенову и Антону Горшинову за информативную и увлекательную беседу. Желаю, ребятам вам успехов. Ну и, конечно, спасибо, Марго, за организацию этой беседы.
4: Спасибо большое, что были с нами. этот час или даже чуть больше. Вот с вами были два Антона. Спасибо русской кибернетике за отличную беседу.
3: Спасибо за интересную беседу, да. Классно поболтали. Да.
0: Друзья, а буквально через минуту Начнем слушать полностью авторский продюсерский микс от команды CyberLord, поэтому не отлучайтесь надолго. Русская кибернетика с Евгением Сваловым и Александром Кривым. о самом новом и значимом в российской электронной музыке в еженедельном радиошоу и подкасте.